0: Es ist jetzt nicht so, dass ich so und so viel Prozent männliche Energie in mir drin habe und so und so viel weibliche Energie und das war's, sondern ich kann halt selbst entscheiden, wie ich leben möchte. Und ich kann selbst entscheiden, in welchen Momenten ähm, ich männliche Energie ausleben möchte und in welchen Momenten ich weibliche Energie ausleben möchte. <lacht> Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Ja, und in dieser Folge geht es um die Definition von den spirituellen Aspekten von Männlichkeit und Weiblichkeit, die in diesem Podcast natürlich eine große Rolle spielen und die ich auch immer wieder anspreche. Aber mir ist aufgefallen, dass ich noch nie eine Podcast-Folge darüber gemacht habe, was ich persönlich oder was auch kulturell gesehen ähm, in vielen Ländern ähm, quasi die spirituelle Bedeutung von Männlichkeit und Weiblichkeit ist und in diesem Punkt eben auch Dualität, dass ich gedacht habe, ich nutze diese Folge einfach mal, um das wirklich klar zu machen und ähm, gehe auch so ein bisschen darüber ein drauf ein, was Männlichkeit und was Weiblichkeit halt genau ist und warum man das nicht einfach auf äh, Mann und Frau begrenzen kann. Ja, und der erste Punkt, der da gesagt werden muss, gerade in der heutigen Zeit, wo das ein wirklich sehr sensibles Thema ist, ist, dass wenn man von Männlichkeit spricht und von Weiblichkeit, dass es nicht heißt ähm, Männer und Frauen, sondern bei männlicher Energie und weiblicher Energie geht es erstens nicht nur um uns Menschen. Das heißt, es ist ein spirituelles Konzept, das die ganze Welt betrifft, nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen und der ganze Kosmos an sich quasi. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass halt jeder Mensch ähm, sowohl männliche als auch weibliche Energie oder eben Anteile in sich trägt und ähm, dass es eben nicht bedeutet, dass Männer jetzt äh, 100 männliche Energie haben und Frauen sind, zu 100 mit weiblicher Energie ausgestattet. Das heißt, es ist bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Es gibt auch Frauen, die mehr männliche Energie in sich tragen. Es gibt Männer, die mehr weibliche Energie in sich tragen. Es gibt Leute, bei denen ist das sehr stark ausgeglichen. Dann gibt es natürlich auch Frauen, die sehr weiblich sind und Männer, die sehr männlich sind. Das heißt, es ist bei jedem Menschen einfach unterschiedlich. Das heißt, wenn ich jetzt äh, die Begriffe männliche Energie und weibliche Energie benutze, weil das eben für viele Menschen so ein sensibles äh, Thema ist, äh, meine ich damit, wie gesagt, nicht Männer im Allgemeinen und Frauen im Allgemeinen, sondern ich rede halt wirklich speziell von dieser Energie und äh, ja, und wenn ich das auch ein bisschen verallgemeinere manchmal, dann heißt es, wie gesagt, halt nicht, dass es für alle Menschen so gilt, sondern äh, alle Menschen sind unterschiedlich. Und ähm, um einfach diese Definition zu haben, ähm, verallgemeinere ich das halt in dieser Folge auch ein bisschen. Und ich finde halt, dass das Thema Männlichkeit und Weiblichkeit so unglaublich wichtig ist. Und das ist ja auch ähm, im Endeffekt der Grund, warum ich überhaupt den Podcast gegründet habe, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, wir Frauen halt häufig, ja, wie soll ich das sagen, mittlerweile viele Vorteile haben, was so männliche Energie angeht. Das heißt, dass wir um, dass es gesellschaftlich jetzt viel akzeptierter ist als früher, wenn Frauen eben in dieser männlichen Energie so aufgehen. Um, aber dass so weibliche Energie häufig immer noch als etwas Schlechtes angesehen wird. Und das ist etwas, worüber ich an dieser Podcast-Folge später auch noch ein bisschen reden möchte, warum diese Definition davon meiner Meinung nach so wichtig ist und um, warum das dem äh, aktuellen Bild, sag ich mal, der Gesellschaft äh, ein wenig widerspricht. Und das Konzept von männlicher und weiblicher Energie, das ist nicht etwas, was erst äh, in den letzten Jahren ähm, entstanden ist, sondern das ist etwas, was es schon ähm, sehr, sehr lange so als Idee gab und ähm, was es auch in verschiedenen äh, Kulturen zu finden ist. Das heißt, wir haben das zum Beispiel ähm, ganz berühmt als Yin und Yang. Im Taoismus, man kennt das auch als äh, Shiva und Shakti, das ist ein bisschen äh, unbekannter als Yin und Yang, aber gerade in der Yoga-Szene ist äh, Shiva und Shakti teilweise ein bisschen verbreitet und man kennt das zum Beispiel auch als Alpha und Omega und in der Psychologie kennt man dann zum Beispiel männliche Anteile in einer Frau als Animus und weibliche Anteile in einem Mann als Anima, und es gibt eben noch viele weitere Namen für diese beiden Konzepte, die sich aber in ähm, jeder Kultur, die halt solche beiden Begriffe haben oder auch so ein, ähm, sagen wir mal, so an Dualität eben glauben. Ähm, da ist es halt häufig einfach sehr, sehr ähnlich. Es schwankt natürlich ein bisschen von Kultur zu Kultur, aber das äh, Grundprinzip ist halt sehr gleich. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit der männlichen Energie an. Und ähm, die männliche Energie. In einem, oder auch die maskuline Energie in einem äh, spirituellen Kontext, ist all das in uns oder auch in der Welt, das unendlich ist, das ähm, still ist, das unveränderlich ist und ähm, ja, das man einfach so als Bewusstsein ähm, oder auch als Lehre bezeichnen kann. Und da es in dem spirituellen Kontext auch so ist, dass die meisten spirituellen Lehren eben von Männern ausgegangen ist früher, was ich persönlich jetzt auch nicht so ideal finde, dass da ähm, auch niemals irgendwie eine Frau zu Wort gekommen ist oder nur ziemlich selten, sind eben auch viele spirituelle Praktiken, die man heutzutage kennt, ähm, total männlich geprägt. Und das Interessante ist, dass auch viele in der spirituellen Community sich häufig eben nur mit den männlichen Aspekten von, sagen wir mal, von den äh, spirituellen männlichen Aspekten sich nur damit identifizieren und nicht mit den weiblichen Aspekten. Und zwar ist das äh, typische männliche, oder so eine typische männliche Übung ist eben Meditation. Das heißt, falls du dich so ein bisschen schon mit Spiritualität beschäftigt hast und äh, vielleicht auch schon ein paar Mal oder sogar ziemlich lange schon meditiert hast, ähm, wirst du das kennen, dass du, wenn du in der Meditation bist und jetzt auch nicht irgendwie eine geführte Meditation hast oder sowas, sondern wirklich einfach nur in der Stille bist, dass du dann deine eigenen Gedanken beobachtest, dass du das Äußere beobachtest oder das Innere und dass da einfach eben so eine Leere, so eine Stille, ähm, einfach dieses Sein ist. Und das ist eben der männliche Aspekt. Gutes Sinnbild dafür in der Natur vielleicht ist einfach so ein... Ähm, so ein Stein oder so ein Fels in der Brennung, Brandung, sagt man ja auch. Das heißt, so typische ähm, Eigenschaften von der männlichen Energie und wie gesagt, ich meine jetzt nicht Eigenschaften von Männern, sondern Frauen haben genauso männliche Energie in sich. Ähm, so typische Eigenschaften sind zum Beispiel aktiv, haltend, schützend, ähm, zielgerichtet, ähm, dynamisch und im Endeffekt ist das Männliche so, was uns Struktur gibt, was uns Ordnung gibt, was ähm, uns so den Weg weist und was auch so führend ist. Und stellt, wie gesagt, einfach diese Lehre da, dieses Bewusstsein, das, was unveränderlich immer still ist und ähm, das Leben quasi so beobachtet. Und äh, im Gegenzug dazu steht weibliche Energie eben für das Leben an sich. Weibliche Energie steht für die Natur an sich und ähm, ist auch einfach so das, was sich immer verändert, was sich immer wieder ähm, neu erschafft und auch neu geboren wird. Und steht halt im Gegensatz zur ähm, männlichen Stille quasi. Auch so für Bewegung und ähm, ja für dieses, was sich eben immer wieder verändert, was immer wieder geboren wird, stirbt, wiedergeboren wird, und so weiter. Und äh, typische Eigenschaften von weiblicher Energie. Und jetzt seht ihr eben auch, dass das nicht Eigenschaften von Frauen sind, sondern das sind eben Eigenschaften von, von weiblicher Energie, die ähm, eben genauso in Männern steckt wie in, Wei äh, wie in Weibern, sage ich jetzt schon. <lacht> <lacht> Wie in Frauen auch. Und diese typischen Eigenschaften sind halt Hingabe, ähm, Passivität, äh, chaotisch sein, empathisch sein, sich führen lassen, ähm, Wildheit und äh, ja, eben diese, dieses Zyklische ist eben auch ganz typisch ähm, für das Weibliche. Und das Interessante ist jetzt eben, dass wenn man sich jetzt aus unserer heutigen Gesellschaft, ähm, die männliche Energie anschaut, als auch die weibliche Energie, ähm, ist es so, dass diese weibliche Energie, dass diese weiblichen Eigenschaften ganz häufig noch einen total schlechten Ruf haben. Und das ist das, was ich auch so interessant finde an dem heutigen Feminismus, dass an sich die Rolle von der Frau in der Gesellschaft äh, oder beziehungsweise dass der Feminismus eigentlich versucht, dass die Frau mehr Möglichkeiten hat, dass sie dieselben Rechte hat wie Männer, dass sie dasselbe tun kann wie Männer, aber das meistens eben nur auf so einer Perspektive geschieht von männlicher Energie. Das heißt, alles, was eben aus dieser männlichen Energie herauskommt, wird an Frauen geschätzt. Und die weiblichen Eigenschaften, die eben auch zu einem großen Teil in Frauen vertreten sind, um, die werden halt, obwohl Frauen jetzt immer eine höhere Stellung in der Gesellschaft haben, meistens immer noch als negativ angesehen. Und um, das ist mir auch aufgefallen, wenn ich mal mit Leuten diskutiert habe, die halt dieses ganze männlichkeits weiblichkeitsding total bescheuert fanden und die gesagt haben, ja, also sowas wie Männlichkeit und Weiblichkeit, gibt es das überhaupt und das ist ja irgendwie sexistisch oder so, um, die zeigen halt meistens dann auch immer mit dem Finger drauf und sagen so, ja, aber so weibliche Eigenschaften, das sind ja total negative Eigenschaften und ähm, die, die männlichen Eigenschaften sind doch so positiv, warum sollen ja so Männer positive Eigenschaften haben? Und dabei wird eben immer wieder übersehen, dass, wie gesagt, männliche Energie nicht zu 100% Männern gehört und weibliche Energie zu 100% Frauen, sondern dass es eben in beiden Geschlechtern. Und äh, auch in anderen Geschlechtern eben ähm, verankert ist und ähm, meiner Meinung nach sind diese Eigenschaften von weiblicher Energie genauso schön wie die Eigenschaften von männlicher Energie, sie sind halt einfach nur anders und unsere Gesellschaft hat halt leider auf diese typischen weiblichen Eigenschaften meistens einfach kein gutes Bild ja, und ähm, ich werde jetzt nochmal die typischen weiblichen und äh, typisch männlichen Eigenschaften ähm, durchgehen und du kannst dann auch mal sehen, was bei dir persönlich ausgelöst wird, wenn du diese beiden ähm, dualen Eigenschaften, sag ich mal, hörst und zu welchen Eigenschaften du eben eher, äh, sagen wir mal, von denen du eher ein positives Bild hast und von welchen Eigenschaften du eher ein negatives Bild hast. Ja, und dann kommen wir mal zur ersten Eigenschaft, nämlich Aktivität und Passivität. Und ähm, in der heutigen Gesellschaft ist es meiner Meinung nach so, dass Aktivität, also aktiv sein, als etwas sehr Positives wahrgenommen wird und Passivität als etwas Negatives wahrgenommen wird. Das heißt, ähm, wir verbinden mit aktiv sein, so sein Leben in die Hand nehmen, Sachen gestalten, ähm, fleißig sein, das heißt gerade hier in der äh, deutschen Kultur mit dem Fleißigen und mit dem Arbeiten und ähm, immer ein Ziel vor Augen haben, das wird als etwas sehr Positives angesehen. Und ähm, so passiv sein, Sachen nicht in die Hand nehmen, sondern einfach mal entspannen, faulenzen, das sind eben Eigenschaften, die meistens eher als etwas äh, Negatives gesehen werden. Oder auch wenn man zum Beispiel eine, ein Problem hat oder eine Herausforderung, und man geht das aktiv an, dann wird das halt als etwas Positives gesehen. Und wenn man sagt, ja, ich bleibe da passiv, dann ähm, hört sich das halt, okay, vielleicht nicht in, den, nicht in allen Fällen, aber ähm, hört sich das eben in vielen Fällen wie ein negatives Wort an. Es ähm, also hat eine negative Bedeutung, obwohl Passivität genauso wichtig ist wie eben Aktivität. Und äh, das ist eben ein gutes Beispiel, wo das weibliche Prinzip oder diese weibliche Energie quasi als etwas Negatives angesehen wird, obwohl das einfach nur ähm, eine andere Eigenschaft ist und nicht weniger wert ist als Aktivität. Das nächste Wort, das ich mir anschauen möchte mit dir, ist Ordnung versus Chaos. Das heißt, Ordnung ist das männliche Prinzip und Chaos ist das weibliche Prinzip. Und das ist eben auch wieder so etwas, schon allein dieses Wort Chaos hat in ähm, unserer deutschen Sprache eine total negative ähm, Bedeutung. Und Ordnung wird so als ja, positiv angesehen, Ordnung, man hat Ordnung zu Hause, etwas ist sauber, ordentlich und ähm, Unordnung und Chaos, es wird halt als etwas Negatives angesehen. Aber wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel die Natur anschauen, dann ähm, können wir da halt sehen, dass es in der Natur eigentlich total viel Chaos gibt oder zumindest Chaos ähm, nach diesem weiblichen Prinzip eben, weil die Natur wächst eben nicht wie in so einem perfekt gemachten Garten, wo alles gemäht ist und ähm, keine Ahnung, jeden Tag Leute die einzelnen Blätter vom Rasen runternehmen und die Blumen perfekt ähm, nach Farbe sortieren oder wie auch immer. Das heißt, wenn wir jetzt nicht gerade einen Garten anschauen, der halt äh, die ganze Zeit gemacht wird, und wenn wir uns einfach mal die hohe Natur an sich anschauen, ähm, auch in den Regenwäldern, dann sieht das erstmal so aus, als wäre das total chaotisch ähm, und als wäre das eben einfach so total verwildert, was es ja auch ist. Ähm, und es wird aber eben nach unserem... Deutschen Prinzip als etwas Negatives angesehen. Deswegen machen wir auch immer unsere Gärten, deswegen muss auch immer alles perfekt und ordentlich sein. Aber wir halt das Gefühl haben, dass jede Form von Chaos eben negativ ist. Dabei kann eben das Chaos zum Beispiel in der Natur, das Chaos von der Natur hat in Wirklichkeit eben auch eine gewisse Struktur, die wir so eben noch gar nicht verstehen können. Das heißt, in der Natur sind dann vielleicht nicht die Blumen perfekt nach Farben sortiert, sodass es auf den ersten Blick irgendwie ästhetischer aussieht oder so. Aber dafür hat die Natur eben so ihre ganz eigene Ordnung und, ihr so, und hat einfach ihren Sinn dahinter, warum das für uns Menschen eben so chaotisch wirkt. Und äh, ja, es gibt einfach viele Beispiele dafür, warum Chaos nicht etwas zwingend Negatives sein muss. Ich finde es zum Beispiel auch ein gutes Beispiel, wenn wir so kreativ sind, wenn wir einfach in so einem Modus sind, wo ähm, wir uns irgendwie kreativ entfalten wollen mit äh, Farbe zum Beispiel und wir schnappen uns einfach unsere Farbe und malen drauf los und dann kippt da mal was um oder wie auch immer und dann entsteht dadurch halt so ein Chaos in diesem... Äh, in dieser Schöpferenergie, sage ich mal, ist es halt auch eine Phase, wo man so ein Chaos hat, aber aus diesem Chaos kann eben eine total wunderschöne Kunst entstehen. Es gibt einfach so viele weitere Beispiele dafür, dass Chaos eben nicht immer eine negative Bedeutung haben muss. Und die nächste Eigenschaft, die ich ansprechen möchte, das ist meiner Meinung nach so die Eigenschaft, wo ähm, Frauen am wütesten, wütendsten <lacht> drüber werden, wenn man das als eine weibliche Eigenschaft bezeichnet, weil wir eben in dieser Gesellschaft leben, ähm, wo wir irgendwie diesen Zugang zu diesem männlichen und weiblichen Prinzip verloren haben, ähm, nämlich Führung und geführt werden. Das heißt, äh, für Männlichkeit, also für das männliche Prinzip äh, gilt halt Führung, und für das weibliche Prinzip gilt Folgung oder geführt werden. Und ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, da hat mich dieser Satz sowas von sowas von abgefragt, weil ich eben das auch wieder diesen Fehler gemacht habe und gedacht habe, ähm, dass Weiblichkeit jetzt bedeutet, dass man eben keine männlichen äh, Eigenschaften mehr hat, dass man als Frau quasi nur weibliche Eigenschaften hat. Und habe mich dann gefragt, warum zur Hölle soll ich dann einem Mann folgen? Warum soll ich mich jetzt als Frau hier so unterdrücken lassen und der Mann kann jetzt irgendwie entscheiden, äh, was er möchte? Und äh, dieses äh, diesen Gedankengang haben, glaube ich, sehr viele Frauen und das liegt einfach daran, dass wir ähm, so ein unglaublich negatives Bild von, äh, von dem geführt werden haben. Und das muss man dazu sagen, liegt einfach auch daran, dass wir als Frauen von Männern eben super lange einfach scheiße behandelt wurden. Und damit meine ich jetzt, wie gesagt, auch nicht, dass alle Männer scheiße waren früher. Aber jetzt so kollektiv haben wir als Frauen einfach sehr stark unter dem Unbewusstsein von Männern gelitten und hatten in der Gesellschaft oder in den Gesellschaften meistens einfach eine unterwürfige Rolle und äh, wurden total schlecht behandelt. Und weil das einfach Jahrhunderte und Jahrtausende lang so ging, haben wir halt mittlerweile kollektiv ähm, als Frauen in unserem Kopf, dass Führung immer etwas Positives ist. Das ist positiv, wenn äh, wir unser Leben selbst in die Hand nehmen und führen können. Und dass es aber total negativ ist, ähm, geführt zu werden und die Führung eben jemand anderem zu überlassen. Und ich weiß, dass dieses Thema mit unglaublich viel Schmerz verbunden ist und vor allem mit unglaublich viel Wut, weil eben dieser kollektive Schmerzkörper von uns Frauen ähm, sich da so hin bewegt hat. Und das war auch der Grund, ähm, warum ich damals so wütend darauf reagiert habe. Aber ähm, im Endeffekt habe ich dann mittlerweile eben verstanden, wie unglaublich positiv dieses geführt werden und auch diese Passivität oder auch dieses ähm, die Führung abgeben, wie unglaublich ähm, wundervoll das sein kann und wie unglaublich wichtig das auch ist. Und dass es eben nicht so ist im Sinne von, ja, Führung, oh, super toll und bla, bla, bla und geführt werden, ja, das ist halt so, dass man dann so ähm, dass es quasi so weniger wert wäre oder so, sondern ich habe mit der Zeit eben verstanden, dass das nichts damit zu tun hat, dass jemand über dem anderen steht oder dass männliche Energie über der weiblichen Energie drüber steht, sondern dass es einfach zwei Seiten sind von derselben Münze und dass es auch einfach zwei verschiedene Rollen sind, die beide gleich wertvoll sind und die beide gleich wichtig sind. Und ähm, der Grund, wie ich das verstanden habe, ist durch das Salzer-Tanzen. Weil ähm, da ja die typische männliche Rolle meistens ist, dass der Mann eben führt. Und ähm, die typische weibliche Rolle ist, dass die Frau geführt wird. Und daran kann man, <lacht> das finde ich so ein gutes Beispiel, man muss auch nicht unbedingt Salsa sein. Du kannst eigentlich jeden Paar Tanz nehmen. Ähm, weil daran merke man eben auch was für ein psychisches Problem Frauen damit haben, heutzutage sich führen zu lassen, ähm, weil man das beim Salze oder auch bei anderen Paartanzarten einfach so gut erkennen kann, wie versteift Frauen da sind. Und als ich die ersten Stunden Salze hatte, war ich eben auch total versteift. Und man musste zu sagen, also ich hatte halt früher, bevor ich mit ähm, Salzer Paartanz angefangen habe, hatte ich halt schon mal so ein Solo-Salze gemacht. Und da hat man halt auch so salzerschritte gelernt, aber es war halt alles ohne Partner und es war halt so ein Ladies-Styling-Ding. Das heißt, ich habe einfach für mich getanzt. Das heißt, ich kannte schon super viele salzerschritte und kannte auch schon ein paar äh, Drehungen quasi. Ähm, aber ich kannte halt dieses äh, geführt werden noch nicht. Und ähm, am Anfang war ich halt super, super angespannt immer, wenn man mich führen wollte, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, warum zur Hölle soll ich den Mann jetzt führen lassen? Beim Solo-Tanzen habe ich mich immer geführt. Ähm, ich habe mich immer dafür entschieden, ähm, wie ich tanzen wollte. Ähm, wenn es jetzt eine Choreo war, dann musste ich mich natürlich an die Choreo halten, aber auch bei der Choreo war ich dafür verantwortlich, dass ich die Choreo richtig einhalte. Warum zur Hölle sollte ich jetzt so nach der Nase vom Mann quasi tanzen? Und ich hatte da psychisch gesehen wirklich so eine ähm, Herausforderung mit. Und es geht wirklich so vielen äh, Frauen, gerade im Westen, haben ein totales Problem beim Paar tanzen, mit sich führen zu lassen. Und ähm, mit der Zeit... Als ich mich dann auch, ähm, das war nämlich auch so diese Zeit, ich hatte mich da schon mit diesem männlichen und weiblichen Prinzip beschäftigt, aber ähm, das war auch noch so ein Ding, womit ich quasi relativ lange ein Problem hatte, mich einfach so, beziehungsweise einfach eine positive äh, Bedeutung zu finden, zu diesem geführt werden. Und ähm, ich bin dann jede Woche immer zum Salzer, zu diesen Salzer-Partys gegangen, zum Salzerunterricht. Und mit der Zeit ist es dann eben besser geworden. Und ich habe gemerkt, dass ich viel mehr Vertrauen in diese männliche Energie oder eben auch in Männer an sich gewonnen habe. Und es äh, hat eben immer besser funktioniert. Und da habe ich dann plötzlich ähm, nicht nur rational verstanden, was die positive Bedeutung von Geführt werden ist, sondern ich habe das eben wirklich gefühlt durch das Tanzen. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, dass um, in dem Moment, wo der Part beim Paartanz, der eben geführt wird, eben dem Mann oder wem auch immer halt der führenden Position um, das Führen überlassen kann und man sich da einfach als Frau keine Gedanken mehr machen muss, welche Schritte man jetzt gehen muss, um, welche Moves man jetzt in der nächsten Sekunde macht. In dem Moment kann man sich halt so richtig in den Tanz fallen lassen. Und das ist eben meiner Meinung nach ein Wort, was auch viel positiver ist als dieses geführt werden. Das ist nämlich Hingabe. Und das ist eben das, was dieses geführt werden ist. Das ist, dass du dich an jemanden hingibst, dass du ähm, zum Beispiel in diesem Fall vom Salzer, dass du dich dem Partner, dem Salzer-Partner hingibst, ähm, dich der Musik hingibst und ähm, ja, und in diesem Tanz quasi ganz aufgehst und diesen Tanz ganz vollkörperst. Und in dem Moment, wo ich mich dann von einem Mann habe führen lassen, hatte ich halt dafür die Chance, dadurch, dass mein Kopf halt frei war und ich mich nicht, nicht überlegen musste, ähm, wo ich den Mann jetzt hinführen musste, konnte ich mich viel mehr auf mich selbst auch fokussieren und, ähm, und konnte dann viel mehr Schwung in meine Hüfte tun und konnte viel mehr sehen, darauf achten, dass ich gracile Bewegung mit meinem Arm habe und konnte mich eben viel mehr in diesen Tanz so reinfallen lassen. Und das ist meiner Meinung nach auch so unglaublich wichtig, das zu sehen, weil wenn man zum Beispiel ähm, ja paar bei Paartanzen jetzt äh, beim Paartanz zuschaut und man nimmt jetzt diese klassische Rollenverteilung von wegen Mann ist der führende Part und die Frau ist der Part, der geführt wird. Da kann man halt sehen, dass der Mann diese Struktur gibt, was eben diese männliche Energie ist, dass er die Struktur von dem Tanz gibt, dass er der Frau die Impulse gibt ähm, und sie eben führt in dem Tanz. Und dass diese dieses Schöne von dem Tanz, dieses Ästhetische und diese Energie eben von diesem weiblichen Prinzip ausgeht. Weil wenn ein Mann einfach nur diese Schritte machen würde und er hätte niemanden, der ihm folgen würde, dann würde eben dieses Weibliche, dieses Bewegliche, dieses Schöne, dieses Sinnliche würde eben total verloren gehen. Und das kann man eben auch daran erkennen, dass es zum Beispiel beim Salzer, ähm, wenn man das tanzt, ähm, gibt es, sind die meisten Tanzstile, die man so solo tanzt, halt meistens weibliche Stile, weil das halt alleine einfach viel schöner aussieht, als wenn man nur dieses männliche Prinzip hat von diesen, ähm, sage ich mal, etwas starren Bewegungen. Und ähm, das ist meiner Meinung nach eine so schöne Metapher dafür, einfach dieses für diese Hingabe, weil das ist eben auch ähm, eine weibliche Eigenschaft, ein Prinzip von dieser weiblichen Energie, um, dass du dich irgendwo hingibst und wenn du jetzt irgendein Hobby hast, das muss jetzt nicht unbedingt tanzen sein, ich liebe halt tanzen, wenn du irgendein Hobby hast, dass dir das wirklich am Herzen liegt, um, sowas wie Musik zum Beispiel oder irgendeine Sportart oder sowas, dann kennst du das vielleicht auch so, wenn du dich so wie im Moment ein bisschen verlierst, wenn du dich einfach so, um, so in diesem Jetzt drin bist und so in dieser um, so sehr in diesem Hobby, in diesem, das, was du gerade tust, da so sehr drin aufgibst, dass du auf, aufgibst, aufgehst, dass du dich dem Ganzen wirklich so hingibst. Und das ist eben dieses Prinzip von Passivität, dass du quasi dich so von dem Moment führen lässt. Und das habe ich halt auch beim Tanzen, dadurch ist mein Tanz dann auch viel schöner und viel sinnlicher geworden, nicht nur beim Salsa-Tanzen, sondern auch bei anderen Tanzarten, dadurch, dass ich einfach dadurch gelernt habe, mich viel mehr beim Tanzen hinzugeben und mich quasi so vom Moment führen zu lassen. Und das ist ja beim Tanzen auch so, wenn du jetzt alleine so Freestyle tanzt, dann bist du ja nicht da und denkst die ganze Zeit nach, hm, welchen Schritt mache ich jetzt, sondern du lässt dich ja quasi so von der Musik so fühlen. Das ist auch das, was ich äh, zum Beispiel im Hip-Hop-Freestyle mal gelernt habe, dass man sich nicht, dass man nicht so verkopft denken soll, was ja ein sehr männliches Prinzip ist, sondern dass man in seinem Körper sein soll, dass man den Moment spüren soll, dass man die Musik spüren soll, dass man sich der Musik so hingeben soll. Und wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, gerne Klavier spielst oder Gitarre oder so, dann kennst du das vielleicht auch, dass du so sehr in dieser Musik drin bist, dass du das Gefühl hast, dass die, ähm, dass du das von alleine spielst, also dass du dir gar keine Gedanken mehr machen musst, ähm, was für Töne du jetzt spielst, wo du deine Hinde, Hände hinbewegst, sondern diese Energie fließt einfach durch dich durch und du lässt es einfach geschehen. Oder auch beim Sport vielleicht, dass du merkst irgendwie, du musst dich gar nicht mehr wirklich anstrengen, sondern du bist so in diesem Moment verwurzelt und so sehr mit dem Leben so kompatibel und bist so sehr da drin, dass du dich dem einfach vollkommen hingibst, und das ist meiner Meinung nach eine unglaublich wundervolle Erfahrung und auch eine unglaublich ähm, schöne Methodik, sag ich mal, um einfach präsent und im Jetzt zu sein. Und ähm, das ist eben das, was mit diesem Geführtwerden gemeint ist. Dass du jetzt halt nicht ähm, einfach sagst, ja der Mann führt und das ist super, sondern das und das war's. Sondern dieses weibliche Prinzip ist eben dieses Hingebende, ne? dass du dich halt wirklich ganz an den Partner hingibst. Und ähm, ja, dadurch entsteht einfach so was unglaublich ähm, Wunderschönes. Und genauso wie es beim Salzer wichtig ist, dass du einen führenden Part hast, als auch, dass du einen Part halt hast, der sich hingibt oder der sich führen lässt, ähm, genauso ist eben das männliche Prinzip nicht mehr wert als das weibliche Prinzip. Weil wenn wir jetzt nur die männliche Energie hätten, die immer nur führt und irgendwo hingeht, dann hätten wir dieses Schöne, dieses Ästhetische, dieses tolle Gefühl von dieser Verbundenheit zu dem Moment, hätten wir eben nicht. Wenn wir die männliche Energie nicht hätten, dann wären wir vielleicht in diesem Moment drin, aber wir könnten diese Energie nirgendwo zielgerichtet ähm, hinstecken. Das heißt, wir wären vielleicht in diesem tollen Gefühl drin, aber damit würde halt nichts passieren. Und deswegen ist eben... Das männliche und das weibliche Prinzip, beides gleich wert. Und es ist eben, es hat halt denselben Ursprung. Es sind halt zwei sehr, sehr verschiedene Seiten ähm, von derselben Münze oder auch von demselben Schwert. Ja, und manche Leute haben halt ein Problem damit, dass man das äh, männliche Energie nennt und weibliche Energie nennt, ähm, und ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist es alles egal, wie man das nennt. Man könnte es auch ähm, x-beliebig anders nennen. Es gibt ja auch in den unterschiedlichen Kulturen verschiedene Namen dafür. Ähm, aber die Sache bleibt einfach, dass es zwei verschiedene Prinzipien sind und dass es eben zwei Prinzipien sind, von denen wir uns als Menschen eben auch frei bedienen können. Das heißt, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich so und so viel Prozent männliche Energie in mir drin habe und so und so viel weibliche Energie und das war's, sondern ich kann halt selbst entscheiden, wie ich leben möchte und ich kann selbst entscheiden, in welchen Momenten ähm, ich männliche Energie ausleben möchte und in welchen Momenten ich weibliche Energie ausleben möchte. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht ähm, gerade zum Beispiel mich konzentrieren muss und lernen muss, und einfach nur dieses Ziel habe, möglichst viel zu lernen, dann brauche ich auf jeden Fall männliche Energie. Das heißt, ich begebe mich in einen männlichen Modus, wo ich einfach ähm, ganz fokussiert bin auf eine Sache, wo ich zielgerichtet bin, ähm, wo ich einfach in eine Richtung so hingehe. Das ist eben dieses männliche Prinzip von zu einem Ziel haben und dahin gehen. Das heißt, das ist beim Lernen perfekt. Du hast einen Fokus, du bist super konzentriert wunderschöne männliche Energie fürs Lernen. Wenn ich jetzt aber frei tanzen möchte zum Beispiel und ähm, irgendwie jetzt sage ich, ich, nehme mir jetzt Zeit, um äh, Hip-Hop zu tanzen oder zum Salsa zu gehen oder sowas, dann brauche ich eben meine weibliche Energie. Weil beim Weiblichen geht es nicht darum, zu einem Ziel zu kommen. Da geht es einfach so um diese Ästhetik und um diese Schönheit. Und was ich finde, was eine wunderschöne Metapher für männliche und für weibliche Energie ist, ist die männliche Energie als Boot oder als Schiff und die weibliche Energie als Meer. Das heißt, wenn du irgendwo hinkommen möchtest, wenn du irgendwie ein Ziel hast, du wirst jetzt zum Beispiel in eine bestimmte Stadt reisen, brauchst du natürlich sowas wie das Schiff. Das heißt, du musst dir überlegen, wie kommst du dahin, du musst dir einen Plan haben, du musst in diese Richtung quasi schon zu deinem Ziel gehen. Und das weibliche Prinzip ist eben eher so, wie das Meer, das hat keinen, das Meer hat jetzt keinen Grund, das will auch nirgendwo hin und es verändert sich eben immer wieder. Das heißt, das Meer kann mal sehr still sein, das kann sehr stürmisch sein, das kann mal kleine Wellen erzeugen, mal große Wellen, Es kann sehr laut sein, das kann sehr leise sein. Das heißt, so das Wasser, das Meer sehen, das verkörpert eben eher das weibliche Prinzip ja, und was ich eben glaube, ist, dass auch wenn viele Frauen das erstmal vielleicht im ersten Moment verneinen, weil wir eben von der Gesellschaft gelernt haben, ähm, dass weibliche Eigenschaften meistens negativ sind, glaube ich eben, dass viele Frauen sich eben mit weiblichen oder vielen typischen weiblichen Eigenschaften einfach sehr wohlfühlen. Und wie gesagt, das gilt nicht für alle Frauen. Ich habe auch Freundinnen in meinem Freundeskreis, die viel mehr männliche Energie haben. Oder viel öfter, sage ich mal, männliche Energie nutzen in ihrem Alltag und um damit total glücklich sind. Und das passt total gut zu denen. Und ich habe auch Freunde in meinem Freundeskreis, die eher sehr weiblich sind und eben nicht so diesen einzelnen Fokus haben und super aktiv sind, sondern sich eben lieber führen lassen, auch in der Beziehung vielleicht oder auch in der Sexualität das schöner finden, wenn die eben geführt werden. Instead, dass die selber die Führung übernehmen. Und das ist genauso okay und genauso wunderschön. Und ähm, jeder Mensch ist da eben, wie gesagt, einfach anders. Aber ich glaube eben, dass sich ähm, viele Frauen eben meistens eher mit weiblichen Eigenschaften wohlfühlen und viele Männer sich eben mit männlichen Eigenschaften wohlfühlen. Und ich habe das eben auch bei mir selbst gemerkt, dass ich früher... Äh, total, also so eine Zeit hatte, in der ich sehr stark in meiner männlichen Energie drin war. Und es hatte natürlich super viele positive Vorteile. Aber wenn ich jetzt so in die Zeit von meiner Kindheit zurückdenke, ähm, was für mich einfach eine Zeit ist, wo wir noch sehr natürlich mit unserem ähm, eigenen Selbst verbunden sind, hatte ich eben viel mehr weibliche Eigenschaften. Das ging eigentlich die ganze Zeit so bis zur Pubertät, wo ich dann irgendwann das Gefühl hatte, dass ich, ähm, ja, dass es vielleicht nicht mehr sicher ist, weibliche Eigenschaften zu verkörpern oder wo ich dann vielleicht auch so gelernt habe, dass es negativ ist, weiblich zu sein, dass es nicht in Ordnung ist und ähm, ja mir dann eben immer diese männliche Energie so ein, äh, angeeignet habe. Und ähm, bis heute würde ich auf jeden Fall selbst auch noch sagen, dass ich ähm, selber auf jeden Fall immer noch sehr viele männliche Eigenschaften vertrete und auch noch sehr viele männliche Eigenschaften in mir drin habe. Aber ich habe eben auch so zu meiner eigenen Weiblichkeit zurückgefunden. Und für mich war das einfach so schön, diese weiblichen Eigenschaften einfach ähm, wieder ausleben zu können. Und ich habe mich dann auch so sehr zu meinem inneren Kind verbunden gefühlt weil ähm, ich als Kind natürlich auch männliche Eigenschaften verkörpert habe, aber eben auch super ähm, super viel weibliche Energie. Und gerade so in diesem ganzen Tanzen und so, das verbinde ich selber persönlich so sehr mit diesem Weiblichen, mit diesem, dass ich nicht irgendwo hin muss, dass ich jetzt nicht nur auf eine Sache achten muss, sondern dass ich so mit dem ganzen Leben einfach verbunden bin. Und wie gesagt, das soll jetzt nicht heißen, dass wenn du eine Frau bist und du fühlst dich in deiner männlichen Energie total wohl und du sagst es, ich fühle mich einfach ähm, mit männlicher Energie einfach besser, dann ist es perfekt, dann ist es super. Ähm, mir geht es einfach nur darum, dass jeder Mensch eben so leben kann, wie er möchte. Das heißt, dass du sagst, wenn du ähm, eine Frau bist, die eben sehr männlich drauf ist, dass, da, dass sie das dann akzeptiert, dass sie dann sagt, ja, ich finde mich gut, so wie ich bin und ich muss mich nicht verändern. Aber dass du halt Vielleicht auch als, wenn du als Kind halt viele weibliche Eigenschaften verbunden hast, dich damit verbunden gefühlt hast, wenn du vielleicht ein Mensch warst, der ähm, eher so Multitasking gemacht hat, als immer so einen einzelnen Fokus, wenn du dich, ähm, ja, wenn du nicht immer unbedingt irgendwo hin wolltest, sondern dich auch einfach so treiben lassen konntest und so, dann, ähm, dann kann man das eben genauso akzeptieren. Und man sollte halt nicht als Frau das Gefühl haben, dass man unbedingt männlich sein muss, einfach nur, weil es in unserer Gesellschaft als etwas aktuell noch als etwas Positiveres gesehen wird. Und ja, wie gesagt, ich weiß, dass es ein sehr sensibles Thema ist, weil, ähm, weil es in der heutigen Zeit einfach sehr stark um Geschlechterrollen und sowas, ähm, es gibt und es meiner Meinung nach eben auch viel, äh, viel toxisches Verhalten da gibt. Also im Sinne von, wenn man halt, Männer dazu zwingen möchte, ähm, unbedingt in den und den Maßstäben männlich zu sein, und wenn man Frauen dazu zwingen möchte, ähm, unbedingt in die typische Frauenrolle zu passen. Dagegen bin ich natürlich auf jeden Fall. Aber für mich hat dieses männliche Prinzip und das weibliche Prinzip eben nicht mit vorgeschriebenen Rollen zu tun, ähm, weil weil man eben nicht sagt, ja, alle Leute, die Männer sind, die haben nur männliche Energie und alle Frauen haben nur weibliche Energie, sondern weil es einfach so zwei Prinzipien sind, von denen man halt selbstbestimmt entscheiden kann, welche Energie man gerade nutzen möchte. Das heißt, du kannst von Moment zu Moment dich immer wieder entscheiden, in welcher Energie du gerade sein möchtest und in welcher Energie du dich wohlfühlst. Und ich habe das zum Beispiel in meiner Morgenroutine drin, dass ich ähm, sowohl eine männliche Übung mache als auch eine weibliche Übung. Das heißt, ich setze mich morgens hin und meditiere dann und bin einfach in der Stille drin, was ja dieses männliche Prinzip ist. Und ich fühle mich total wohl damit und finde das total schön. Und ich baue aber jeden Morgen auch ein, dass ich ähm, ein bisschen frei tanze. Das heißt, ich mache einfach Musik an, die mir gerade gefällt und ich tanze einfach und ähm, Überleg mir kein Ziel, dass ich irgendwie jetzt eine Choreo oder irgendwas machen möchte, sondern ich, ich tanze einfach frei in dem Moment und versuche mich so in dem Moment fallen zu lassen. Und das genieße ich halt einfach total. Und ähm, ja, und wozu ich dich auch einfach einladen möchte, ist, dass wenn dich die Folge jetzt so ein bisschen getriggert hat, oder wenn du bei manchen Sachen vielleicht auch wütend geworden bist, dass du dich vielleicht einfach mal fragst, ähm, woran das liegt. Also woher diese Wut quasi kommt, weil ich glaube, dass halt viele Frauen einfach so ein Trauma haben, dass die halt das Gefühl haben, ähm, männliche Energie ist super, weibliche Energie ist schlecht ähm, und ich muss jetzt möglichst viel männliche Energie ähm, verkörpern, damit ich etwas wert bin und damit ich eben kein Haufen Scheiße bin. Das klingt jetzt sehr, ähm, sehr... Äh, sehr extrem, aber viele Frauen denken unterbewusst eben tatsächlich so. Und ich habe das auch beim Salz Tanzen bemerkt, dass viele Frauen so ein übertriebenes Problem damit haben, sich führen zu lassen. Ähm, ich <lacht> gehöre ja auch, oder ich habe ja auch dazu gehört. Ähm, und was vielleicht auch eine ganz schöne Übung ist, ist mal zu schauen, ähm, in welchen Momenten du im Alltag, also in welchen Momenten du männliche Energie verkörperst und in welchen Momenten du eher weibliche Energie verkörperst. Das heißt, du kannst auch mal ähm, so ein paar Mal im Alltag vielleicht mal schauen, bin ich jetzt gerade eher in dieser männlichen Energie drin, also bin ich jetzt gerade eher so dieses Beobachten, dieses Stille, habe ich gerade einen einzelnen Fokus, ähm, versuche ich gerade irgendwo ein Ziel zu erreichen, hat das, was ich gerade mache, halt einen, einen Grund, dass ich das mache, oder bin ich mehr in dieser weiblichen Energie drin, bin ich gerade eher sehr frei, gebe mich den Momenten, hin, ähm, habe nicht einen einzelnen Fokus, sondern bin so ein bisschen quasi am Multitasken, ähm, habe kein spezielles Ziel, sondern bin gerade einfach so am Leben, einfach für den Moment an sich quasi. Und ähm, kannst einfach mal innehalten und kannst mal schauen, in welchen Situationen ähm, du in männlicher Energie drin bist und in welchen Momenten du halt in der weiblichen Energie drin bist. Und kannst auch mal schauen, was das so mit dir macht. Weil ich habe das zum Beispiel gemerkt, dass ich, ähm, als ich mehr zu meiner eigenen weiblichen Energie gefunden habe, was sich für mich ja halt total schön angefühlt hat, weil das für mich einfach ein sehr natürlicher Zustand ist, sehr viel in diesem Weiblichen drin zu sein, dass ich halt gemerkt habe, zum ersten Mal seit etlichen Jahren, dass ich wieder eine Verbindung zu meinem Körper bekommen habe. Weil obwohl ich getanzt habe, war ich ganz häufig so im Alltag total separiert, total weg von meinem Körper irgendwie und habe überhaupt nicht auf den geachtet und war immer nur so in meinem Kopf, immer nur in diesem verkopften Denken drin und habe ganz selten mal so gefühlt, was eigentlich los ist und ähm, da ist so viel für mich hochgekommen, dass ich plötzlich ähm, ja, gemerkt habe, ähm, wann ich mich in meinem Körper eigentlich wohlfühle und wann nicht, dass ich plötzlich irgendwie empathischer geworden bin und dass ich plötzlich auch so Eigenschaften, die ich halt als Kind hatte und die ich eigentlich als Kind total gerne an mir mochte, dass sie wieder so zurückgekommen sind und wieder so ihren Weg zu mir gefunden haben. Dadurch, dass ich diese weibliche Energie eben mehr zugelassen habe. Und ich habe dann zum Beispiel auch gemerkt, dass ich, wenn ich zu lange ähm, in männlicher Energie bin, im Stück, ähm, dass ich mich dann total unwohl fühle. Dass ich mich dann irgendwie so unruhig fühle und dass ich dann auch gar kein schönes Körpergefühl mehr habe. Das heißt, wenn ich jetzt Phasen habe, wo ich sehr lange in männlicher Energie drin bin und so einen Fokus habe, versuche ich halt mehr Pausen zu machen, wo ich in diese weibliche Energie gehe und wo ich zum Beispiel frei tanze oder mich einfach entspanne und einfach versuche, mich mehr mit meinem Körper zu verbinden, vielleicht irgendwelche kleinen Weiblichkeitsübungen mache, wenn ich gerade fünf Minuten Zeit habe und so, um einfach nicht zu lange am Stück in dieser männlichen Energie drin zu sein, weil mir das einfach super viel Energie raubt. Und das heißt nicht, dass ich das nicht mag, in dieser Energie drin zu sein, das mag ich total gern. Ich, also ich merke das halt nur, wenn ich zu lange da drin bin, dass ich mich dann eben nicht mehr gut fühle. Und ähm, ja, dann hatte ich zum Beispiel eine Zeit, wo ich total intensiv in dieser weiblichen Energie drin war und kaum noch, ähm, kaum noch in dieser männlichen Energie. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass mir die Struktur im Leben total gefehlt hat. Und so ähm, bin ich jetzt quasi auf meiner eigenen kleinen persönlichen Reise immer noch, um einfach zu schauen, ähm, in welchen Momenten fühlt sich das für mich super an, männliche Energie zu verkörpern und in welchen Momenten fühlt sich das schön an, weibliche Energie zu verkörpern. Und dazu möchte ich dich auch einfach mal einladen, dass du es einfach mal im Alltag vielleicht so ein bisschen als Konzept wahrnimmst, weil im Endeffekt ist es auch nicht mehr als ein Konzept. Und einfach mal schaust, ähm, wie fühlt sich das an, wenn ich, fast den ganzen Tag in männlicher Energie drin bin. Gibt mir das ein tolles Gefühl davon, dass ich Sachen erreichen kann oder erschöpft mich das eher? Was ist, wenn ich den ganzen Tag in weiblicher Energie drin bin? Ähm, und damit einfach mal so ein bisschen drum zu experimentieren. Und ähm, ja, und was dann natürlich super interessant wird, und das ist ja auch so ein bisschen, worum es in diesem Podcast geht, ist, sobald es dann um Sexualität geht und um Partnerschaft und wie diese Pol äh, Polarität eben funktioniert, ähm, wenn weibliche Energie und männliche Energie aufeinandertreffen. Aber diese Folge dauert jetzt schon eine Dreiviertelstunde lang. <lacht> das heißt, dadurch, dass es einfach so ein unglaublich großes Thema ist, ähm, werde ich jetzt in dieser Podcast-Folge nicht mehr darauf eingehen. Das ist aber auf jeden Fall noch ein Thema für eine zukünftige Folge. Und ja, ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, diese Folge. Und ähm, wie gesagt, du hast die Zeit, gerne nochmal zu reflektieren, falls sich das irgendwie getriggert hat, falls... Ähm, dir irgendwie die Bezeichnung von männlich oder weiblich in einer bestimmten Art und Weise nicht gefallen hat, reflektiere das einfach mal. Ich weiß, dass das ein Thema ist, wie gesagt, das sehr, ähm, ja, das sehr intensive Gefühle auslösen kann. Ähm, ich habe es in meinem Freundeskreis gesehen, ich habe das auch bei mir gesehen, dass auch einfach sehr viel Schmerz auslösen kann. Das heißt, es ist auch eine gute Möglichkeit, um sich selbst zu reflektieren. Und ja, ich hoffe, die Folge konnte dir dabei helfen, ein bisschen mehr dieses ursprüngliche Konzept von äh, männlicher und weiblicher Energie zu verstehen. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast und keine neue Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere ihn doch gerne. Ähm, falls dir die Folge gefallen hat und du konntest einen Mehrwert dadurch für dich gewinnen, dann teile ihn doch gerne mit einer Freundin von dir oder mit einer Schwester oder Nachbarin oder wie auch immer dieser Podcast dienen könnte. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis bald, deine Tabia.